0: las líneas. Esto no es así con el oeste, que se llama el reino de los cielos. Debemos aceptar el reino de los cielos con todo tu corazón y con toda tu alma, incluso si él le quita el alma. Además, debemos asumir el reino de los cielos, llamado fe con amor, como está escrito, incluso si no tiene vitalidad, lo que se llama, incluso si le quita el alma, lo cual significa que no tiene vitalidad. Esto se llama oeste, lo que significa que no ilumina. Aún así, la persona debe estar en un estado de fe por encima de la razón. Esto se llama ganado, mediante el cual compramos posesiones espirituales llamadas los pastores del ganado, de Abraham. En otras palabras, específicamente a través de la fe por encima de la razón, lo que significa que incluso si siente oscuridad en este camino, y aunque comprende que si Malhut iluminara de forma revelada, y no de forma oculta, y el cuerpo sintiera la grandeza del Creador, sería más fácil para él ir más lejos y ser recompensado con estar siempre en un estado de trabajo y no tendría descensos. Sin embargo, elige ir por encima de la razón. Esto se llama los pastores del ganado de Abraham. Esto se llama oeste lo que significa que, a pesar de que no ilumina para él, todavía está con todas sus fuerzas como este. Sin embargo, el trabajo principal está en el oeste. Este es el lugar del trabajo. Porque cuando una persona todavía está en un estado de oscuridad, donde hay ascensos y descensos, resulta que todas las ocultaciones están en este lugar, llamado oeste. Oeste indica el reino de los cielos y en general malhut se llama fe. Y el asunto del bien y el mal se aplica ahí, como está escrito en el Zohar, que Malhut se llama el árbol del bien y del mal. Si él es recompensado, ella es buena y el mal está oculto. Si no es recompensado, el bien se oculta y el mal se revela hacia afuera y todo lo que está afuera es lo que gobierna. Por esta razón, o este se llama ganado, ya que esta es la posición principal que uno debe adquirir, que es el reino de los cielos. Si no lo tiene, es decir, malhut llamado fe, entonces no tiene nada. Por esta razón, malhut se llama ganado, como está escrito. Abraham. Era muy pesado con el ganado. Por eso, el ganado se llama Malhut y Oeste, ya que a partir de aquí comienzan todas las posesiones de Ketusha, Como está escrito, el comienzo de la sabiduría es el... es el temor al Señor. Ese es el significado de las palabras, la plata es del lado sur, johmá. como decían nuestros sabios, el que quiere hacerse sabio debe ir al sur, lo que significa ser recompensado con una prenda de hassadim, donde Gesed es llamado amor, cuando quiere dar y otorgar la persona quiere anularse ante él. Y esto se llama plata, de la palabra kisufin, anhelo. Como está escrito, mi alma anhela y también desea hasta el final. Sur significa derecha, completitud. Cuando él no necesita nada y su única pasión es anhelar al creador. No piensa en sí mismo y solo después de la etapa de la derecha podemos ser recompensados con el discernimiento de la izquierda llamada Bina. Este es el significado de... con oro significa desde el norte, Bina. Oro significa como está escrito desde el norte, oro. El oro es considerado como Bina, que vuelve a ser Jojma. Además, está escrito, la sabiduría es para los humildes. Es decir, jochma debe estar vestida con una prenda de Hasadim, que se llama humildad, con vestimenta en Binah, y no debe ser vista sin una vestimenta de Hasadín El caso es que se sabe que chokmá se viste en vasijas de recepción. Por esta razón, ella necesita cuidado para que las vasijas de recepción siempre estén con el fin de otorgar. Por lo tanto, dado que está empleando vasijas de recepción, se requiere protección. Por esta razón, Hasadim debe extenderse ya que esta es la luz que ilumina las vasijas de otorgamiento. Con esto, la luz de Jochma, que puede iluminar en vasijas con el fin de otorgar, puede iluminar. Es por eso que dijeron que el sur es Jochma, lo que significa que alguien que quiere ser sabio debe ir al sur. El que quiere que la sabiduría permanezca en él y no se vaya, necesita el sur. Significa hesed, llamado anhelo de las palabras mi alma. Todo está incluido. Sin embargo, la esencia del trabajo comienza en el oeste, que es la cualidad de malhut, llamada ganado, lo cual se considera malhut y oeste. Con respecto a malhut, llamada oeste, y ganado, debemos saber que el orden del trabajo comienza con el reino de los cielos. Antes de cada mitzvá, una persona debe asumir el yugo del reino de los cielos, llamado fe, y creer que el Creador dirige al mundo de la manera del bueno que hace el bien. Por esta razón, lo bendice a él. Esto es como nuestros sabios dijeron, uno siempre debe establecer la alabanza del Creador y luego orar. Debemos preguntar, ¿cuál es el elogio del Creador que una persona debe establecer? La respuesta es que dado que una persona le dice al Creador que Él cree que Él lidera el mundo de una manera del bueno que hace el bien, esto se llama la alabanza del Creador. Después debe rezar. Balazulam dijo sobre esto que cuando una persona le pregunta algo a su amigo, el orden es,
1: uno, él
0: sabe que su amigo tiene lo que le pide, y dos, su amigo tiene un corazón bondadoso y le gusta hacer favores. En ese estado, es relevante preguntarle a su
1: amigo, por lo tanto, cuando una
0: persona le pide al Creador que le dé lo que está pidiendo, debe creer que el Creador puede darle lo que quiere y que Él
1: es bueno y hace el bien. Por
0: eso, el comienzo del trabajo del hombre es establecer la alabanza del Creador, lo que significa creer que Él es bueno y el bien, aunque el cuerpo no está de acuerdo con lo que dice y ve que solo de la boca para afuera. En ese momento debería decir que Quiere creer por encima de la razón y está feliz de que al menos sabe la verdad sobre lo que se debe creer. Aunque estas palabras que dice son solo por coerción, lo que significa que el cuerpo no estará de acuerdo con lo que dice, también está contento con eso, ya que puede decir con su boca palabras de verdad. Y luego orar. Significa que una vez que haya establecido la alabanza del Creador, que el Creador lidera el mundo de la manera del bueno que hace el bien, si esto fuera razonable, por supuesto que sería feliz. Pero dado que esto está únicamente por encima de la razón, aunque es obligatorio, aún así, a veces tiene la fuerza para rezarle al Creador para que le dé el poder de creer que esto es realmente así y para poder decir todo el día la alabanza del Creador porque el Creador solo le hace cosas buenas. En este trabajo hay ascensos y descensos la persona debe creer que tiene el punto en el corazón que es una chispa que ilumina. Pero a veces es solo un punto negro y no ilumina. Siempre debemos despertar esa chispa porque a veces esa chispa se despierta por sí sola y revela una carencia en una persona y siente que necesita espiritualidad que es demasiado materialista y no ve ningún propósito que le permita salir de estos estados. Esa chispa no le da descanso. Es decir, como una chispa material no puede iluminar, pero al usar la chispa, la persona puede encender cosas. Así es como a través de las cosas que toca la chispa, se puede encender un gran fuego. Del mismo modo, chispa dentro del corazón del hombre no puede iluminar. Pero esa chispa puede iluminar sus acciones para que brillen porque la chispa lo empuja a trabajar. Sin embargo, a veces la chispa se apaga y no ilumina. Esto puede ocurrir a mitad del trabajo y eso se considera como una persona que tiene un accidente de tráfico. En otras palabras, a mitad del trabajo algo le sucedió y él descendió de su estado y quedó inconsciente. Ahora no sabe que hay espiritualidad en la realidad. Lo ha olvidado todo y ha entrado al mundo corporal con todos sus sentidos. Solo después de un tiempo se recupera y ve que está en el mundo corporal y comienza a subir una vez más lo que significa sentir la carencia espiritual.
1: Luego, una vez
0: más recibe un impulso para acercarse al Creador. Después, desciende de su grado una vez más, pero debe creer que cada vez él eleva su chispa a la Kedusha, aunque ve que ha descendido de su estado y ha vuelto a caer al lugar donde estaba al comienzo de su trabajo. Cada vez, sin embargo genera nuevas chispas. Es decir, cada vez él eleva una nueva chispa. En la introducción al libro del Zohar, dice, cuando el hombre nace, inmediatamente tiene
1: un nefesh de Kedushah.
0: Pero no es un nefesh real, sino el achoraim, la parte posterior. Su último discernimiento, que durante su cadnut, pequeñez, se llama un punto y se viste en el corazón del hombre. Debemos interpretar que este punto que todavía está en la oscuridad se revela e ilumina cada vez según el trabajo de, un, de uno para purificar su corazón. En ese momento el punto comienza a iluminar. Eso significa que cada vez que una persona comienza a ascender una vez más después del descenso debe creer que este es un nuevo discernimiento de los que tuvo durante el ascenso anterior, ya que ya lo han elevado a la Kedusha. Así, cada vez, él comienza un nuevo discernimiento. Como en cada comienzo, la persona debe comenzar de nuevo con asumir el reino de los cielos. No es suficiente que ayer tuviera fe en el Creador. Por esta razón, cada aceptación del reino de los cielos se considera un nuevo discernimiento. Es decir, ahora recibe una parte del vacío, del espacio vacío que estaba desprovisto del reino de los cielos y admite ese lugar vacío, y lo llena con el reino de los cielos. Resulta que ahora él aclaró algo nuevo, que no existía antes de tomar ese lugar vacío, y lo llena con el reino de los cielos. Esto se considera como elevar una nueva chispa a la kedusha. Finalmente, de todos los ascensos, él siempre eleva chispas del vacío, del espacio vacío, hacia la kedusha. Resulta que de cada descenso llega a un nuevo comienzo y eleva nuevas chispas. Por lo tanto, cuando una persona ve que tiene descensos, debe tener cuidado de no escapar del trabajo, aunque vea que no está progresando. Más bien, debe intentar comenzar de nuevo cada vez. Es decir, el hecho de que comience a ascender no significa que haya regresado a su grado anterior. Eso significaría significaría que no hizo nada por su trabajo, ya que piensa que ahora está ascendiendo a su nivel anterior. Más bien,
1: debe creer
0: que este es un nuevo discernimiento que cada vez él genera diferentes chispas hasta que él genere las chispas que en nombre de los cielos. Pero los justos hablan poco. Es decir, dicen que se han dedicado a la Torah y las Misvot durante 27 años, pero que no han sido recompensados con hacer nada por el bien del Creador. Sin embargo, deben creer que están haciendo mucho, lo que significa que en cada acción ven que son incapaces de hacerlo en nombre de los cielos. Y esto les duele. Esto se llama plegaria. En otras palabras, hacen muchas plegarias al ver cuán lejos están del Creador, de tener el deseo y en alelo de dar contento al Creador. En otras palabras, están lejos porque no tienen la capacidad de apreciar la grandeza del Rey. Por lo tanto, no tienen el poder de hacer nada en nombre de los cielos, sino, sino solo en beneficio propio. Resulta que hacen mucho para que el Creador los acerque a él. Resulta que el hombre no debe impresionarse cuando él quiere realizar acciones en nombre de los cielos y ve cada vez que está retrocediendo. Debe creer que está haciendo mucho para acercarse al Creador y ser recompensado con el Creador dándole el deseo de otorgar, Es decir, específicamente a través de los descensos y ascensos, una persona puede rezarle para que él realmente lo acerque. Cada vez que él eleva nuevas chispas en la estructura de la Kedusha, hasta que eleve todas las chispas que le pertenecen. Luego será recompensado por el Creador dándole la segunda naturaleza llamada deseo de otorgar. Entonces será recompensado con una fe permanente, pero antes de ser recompensado con todas sus acciones sean en nombre de los cielos, no hay lugar para la fe. Así es como está escrito en la introducción al libro Zohar, ítem 138, es una ley que la criatura no puede recibir el mal revelado del Creador, porque es un defecto en la gloria del Creador que la criatura lo perciba como en alguien que hace el mal. Por lo tanto, cuando alguien se siente mal, en la misma medida la negación de la guía del Creador recae sobre él y el operador superior desaparece de él. En otras palabras, mientras una persona no tenga el deseo de otorgar no está en condiciones de recibir deleite y placer. Por lo tanto, cuando una persona sufre, pierde la fe. Pero una vez que ha sido recompensado con el deseo de otorgar, recibe deleite y placer del Creador. Y es recompensado con una fe permanente, Resulta que todos esos ascensos y descensos lo llevan a un estado donde el Creador lo ayuda a, otorga, a lograr el deseo de otorgar. Y luego todas sus acciones son en nombre de los cielos sin embargo la persona debe saber que cuando llega a un estado en el que no ve cómo podrá salir del amor propio y quiere escapar del trabajo debe saber que hay dos asuntos aquí que están en oposición como decían nuestros sabios no eres tú el que debe terminar el trabajo, ni eres libre de deshacerte de ello. Por, por lo tanto, por un lado, una persona debe trabajar y nunca dejar de trabajar. Es decir, está en las manos del hombre lograrlo. Ya que Él dice, ni eres libre de deshacerte de ello. Eso significa que uno debe trabajar porque tiene garantizado que obtendrá lo que pide. Es decir, poder trabajar por el bien del Creador para darle contento a su Hacedor. Por otro lado, dice, no eres tú el que debe terminar el trabajo. Esto implica que eso no está en manos del hombre, sino, como está escrito, el Señor lo terminará por mí. Esto significa que no está dentro de la capacidad del hombre obtener el deseo de otorgar. Sin embargo, hay dos asuntos aquí. Uno, la persona debe decir, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Por lo tanto, no debe alarmarse por el hecho de que no ha sido recompensado con la obtención del deseo de otorgar, aunque en su opinión ha hecho grandes esfuerzos. No obstante, debe creer que el Creador espera hasta que el hombre revele lo que debe hacer. Dos. Después, el creador terminará por él, lo que significa que en ese momento recibirá lo que quiere de inmediato, como está escrito, la salvación del Señor. Es como un abrir y. Un artículo hermoso. La pregunta es ¿cómo organizamos la derecha de forma correcta? Porque me parece que debo estar satisfecho con poco, pero leímos en muchos artículos también que, que aunque tengo una recompensa por trabajar, uh, por caminar mucho. Tengo que estar satisfecho con lo que me dieron. Pero también, por otro lado, en oposición a esto, tenemos que estar siempre disatisfechos. Y tampoco no podemos escapar del trabajo. Es decir, por un lado tengo que estar satisfecho y por el otro lado tengo que exigir. ¿Cómo se reconcilian esas dos cosas, Rav? Tengo una pregunta. Este artículo me recuerda un poco de esa alegoría de uno que le está pidiendo al amigo y tiene que ir a la tesorería y cada vez que sale de la tesorería le, le quitan la caja. Por lo tanto, quiero preguntar ¿cuál es la diferencia entre que, por un lado, siempre tenemos que recordarnos que es un nuevo grado y estamos elevando chispas diferentes y, por el otro lado, también estamos condenando a ese guardia que cada vez nos está quitando la... La, la caja, es decir, en este artículo tenemos que dice que tenemos que acordarnos que no nos estamos elevando de vuelta a nuestro grado previo, porque si no, no estaríamos haciendo ningún trabajo. Más bien, nos están dando una oportunidad para pedir más, extraer más chispas. Por lo tanto, ¿de qué habla aquí? ¿Qué pasa aquí? Que el momento que esto ocurre, la persona, la persona no, no condena al creador, más bien sigue pidiendole al creador. Es decir, no entiendo, es como que Rabash está tratando de sobre el trabajo aquí, Rab. Es decir, si la persona fracasa, entonces, alumno, ¿cuál es el valor? De cada vez de recordarnos que estamos elevándonos a un nuevo grado y es un nuevo trabajo. Rav, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Alumno. Sobre un nuevo adiut Espesor, sí, dice Rav. Alumno, y el creador es bueno y bondadoso. Rav le da las oportunidades. Sí. Rav le está dando, el, el creador le está dando nuevas oportunidades. Alumno. Sí, porque yo justamente siento muchas veces etalo, en el trabajo,
2: forwards, uno
0: se dice a mismo, no he hecho nada, jamás voy a lograr, lograr <Atendre> cualquier cosa, Italia. y yo caigo en la línea izquierda Ay. y me caigo más, aún más. más, pero era una trek. oportunidad para elevarnos aún más alto, sí, sí, dice Rav alumno. Por lo tanto, ¿cuál es el orden correcto cuando le ocurre esto a la persona? Es decir, ¿qué debe la persona hacer? Debe, ¿cómo, ¿cómo puede bendecir la persona puede bendecir este estado? Cuando el creador le da a la persona una nueva oportunidad, cada vez le da una oportunidad más grande, alumno. Ese es el punto al cual puede aferrarse y desde ese punto elevar, subir, ascender. Ral. Sí, claro, está contento. Está en felicidad que cada vez recibe una oportunidad nueva para elevar más alto, alumno. Dice que el punto en el corazón es como una chispa o a veces es como un punto negro. Entonces uno va, sube y a veces desciende. Por lo tanto, ¿cómo puede nuestra decena ayudar a cada miembro de la decena a aferrarse y elevarse más rápidamente de esos estados? Rav, cuando yo me conecto con los amigos, esa es la respuesta. Está claro, sí, alumno.
2: Gracias. Que...
0: Está escrito aquí que cada vez se le da chispas de Kedusha. Nuevas chispas. Y está escrito que necesitamos creer. ¿Qué significa que necesitamos creer? Tenemos que tratar de estar en esta fe. Tenemos que tratar de, de estar en esa sensación. Y tener el intelecto y la mente de creer que cualquier cosa que está haciendo en este momento es una corrección, alumno. ¿Y cuánto puede la persona controlar esto y estar en esto entonces, Raf? No importa. Lo que es importante es en qué medida quiere que esto ocurra, alumno. Entonces, eso es exactamente lo que está diciendo. A veces hay ascensos y a veces hay descensos. Uno a veces quiere que esto sea de cierta forma, pero se desconecta. Entonces, Rabash nos, nos da un punto de vista desde arriba. Nos está diciendo que aquí hay estados de ascensos y descensos, pero... Son estados buenos, ¿sí? Pero por el otro lado no estamos de acuerdo con esto, porque tenemos que justificar, tenemos que creer, tenemos que mantener la fe y no perder la fe. Raf. ¿Y quién te para? ¿Quién te detiene de hacer esto? Raf, eh, alumno, mi ego. Rav. Trata entonces de... de justificar la acción del Creador que junto con el hecho de que el ego también lo está borrando, alumno. El esfuerzo siempre existe en la decena, pero junto con esto también tenemos estados, ¿sí? La pregunta es si estamos de acuerdo con esto o batallamos y cuando nos rendimos ante estos problemas, tenemos que empezar de nuevo el trabajo. Rab. No entiendo qué significa estar de acuerdo, alumno. Estás de acuerdo. Estás de acuerdo que traté, no tuve éxito y vamos a empezar de nuevo. Estoy de acuerdo con este proceso. ¿Qué hacer, Rav? No, no entiendo de dónde vienes, alumno. No entiende lo que significa estar de acuerdo. Estar de acuerdo significa que ese es un estado que yo... Ah, Rab, que no podemos aferrarnos a esto. Alumnos, sí, que no tuve éxito y ahora voy a empezar de nuevo. De acuerdo con eso. Rab ok ok continúa alumno estoy diciendo que aquí hay una contradicción hay una contradicción en el proceso por un lado tenemos que creer y hacer todos los esfuerzos y todos los esfuerzos para aferrarnos a la fe por pues sobre esto para que en los ascensos tanto los descensos entendemos de dónde viene todo esto sí por un lado pero por el otro lado cuando fracasamos también tenemos que estar de acuerdo con el fracaso que eso también viene el sí rap sí entonces, ¿qué significa que necesitamos creer? ¿Cómo podemos sostener la fe para no perderla, Rav? Tienes que creer que todo lo que uno siente y todo lo que yo puedo atraer hacia mí y todo lo que yo sea capaz de hacer, todo viene del Creador. Rav, ¿Qué? perdón, alumno, ¿ese es el estado que debemos anhelar? ¿Estar en eso todo el día, Rav? Sí, alumno, y nos percatamos que estamos perdiendo este estado y no estamos teniendo éxito, Rav. Entonces, tú tienes que llorar. Sí, bueno, hay, hay mucho mucho que entender aquí. El alumno Rabash escribe que cada estado elevamos nuevas chispas y hay estados que no pertenecen al trabajo espiritual, ¿sí? Rab. No. Es decir, lo que ocurre con nosotros durante el día, el mundo corporal, Uh, ¿En cada momento una persona puede llevar una chispa durante el día? Sí, dice Rav. Entonces, ¿cómo podemos atribuir todo al trabajo espiritual, cada momento tanto corporal como espiritual durante el día? Rav. Depende de cómo una persona se organiza. Sí la persona acepta desde el principio que cualquier cosa le está ocurriendo le viene del Creador y no hay nadie más aparte de él y él es bueno y benevolente, entonces la persona trata de aceptar todo lo que le está ocurriendo en la forma correcta, que es para el bien, para lo mejor. Y estas son las acciones que que las acciones que, que lo llevan a, 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 a estar bajo el cuidado del Creador. Alumno, ¿qué significa elevar una chispa, Rab? Significa que la persona quiere conectar la chispa que ahora está recibiendo el Creador, quiere conectar esa chispa de vuelta al Creador. Alumno. ¿Y qué significa atribuir... ¿La acción al Creador? Sí. Alumno, ¿qué significa asociar esa acción en que está diciéndose a sí mismo que esto viene del Creador? Raf. Sí, se lo devuelve al Creador. Se, se, se olvida de sí mismo sus acciones y sus plegarias, todo en dirección al Creador. Alumno, ¿y todo esto está en el pensamiento? Raf. Entonces, ¿por qué necesita la decena en esto? Alumno, Raf para que pueda organizar todos estos pensamientos, todas estas cosas. Necesita la decena, alumno. Ahora describe de una forma muy emocional cómo esta chispa um, se desaparece y no debe desesperarse, debe renovar esta chispa una y otra vez. Entonces, si cada estado que, que pasó tenemos que olvidar ese estado y mirar hacia el futuro. Pero eso como que nos suelta, nos quita la responsabilidad, ¿no? Rab, no. No, la persona. No se ha entendido, disculpen, alumno. Parece que en cada momento estamos elevando un estado nuevo. Lo que ocurrió, ocurrió. Entonces, ¿cómo no nos liberamos de la responsabilidad? No decimos de antemano, no hay nadie más aparte de él, y todo viene de él, y yo no tengo responsabilidad. Rab. Hay que elevarle esas chispas al creador. Tenemos que devolverle estas chispas al creador, como la luz reflejada, alumno pero yo no asocié este momento preciso con el Creador. Rab, entonces no tuviste éxito, alumno. Ok, entonces yo debo estar desesperado que no se lo atribuí al Creador. Rab, puedes estar desesperado, pero la verdad es que de, después de todas tus acciones, tú empiezas a, a recibir una mente, una sensación que todo está enfrente de ti, alumno. ¿Cómo es que debo relacionarme con los momentos uh, de en el pasado? ¿Qué no atribuye al creador, Rav? Bueno, si sí, pasó, pasó el momento. ¿Qué puedes hacer ahora, alumno? Y ahora yo continúo actuando. Okay. operando como, 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 como siempre, ¿sí? Operando, sí, operando. Estoy preguntando, entonces, ¿cómo me libro de la responsabilidad y simplemente decir, pasó, pasó, yo estoy bien? Uh, y esto uh, disminuye la necesidad de en cada momento actuar en relación al Creador. Rav.
3: ¿Qué?
0: disculpen se cortó el sonido ya volvió la chispa es parte de la luz no tiene vasija y necesitamos elevar esto a que es decir, la forma que lo atribuye al Creador y luego esta chispa vuelve a Kedusha. Entonces, ¿qué es esta distancia? ¿Qué es esta chispa? Esta chispa es... Y es algo muy técnico, es algo como externo, técnico. Bueno, deja que sea técnico, entonces dice Rav, alumno, estoy tratando de entender qué es lo que estoy elevando, entiendo el proceso. Estoy en este proceso, pero estoy tratando de entender qué significa lo que estoy elevando, qué es una chispa, Rav. Esta chispa es ese despertar
3: que te
0: ha dañado. hoy, cuando yo me digo a mí mismo yo descalifico esto y eso tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado en esta encarnación sí, dice Raf. ok, ahora otra pregunta sobre esta chispa que vamos. ¿es correcto decir que hay la mente y el corazón aquí? es decir, el corazón sube y baja y me, y me jala de un lado a otro y está bajo el control del creador y lo que está bajo mi control es, es la mente que la mente hará el esfuerzo y se acordará, se recordará que el Creador es bueno y benevolente y debe...
3: De forma práctica
0: suena como algo muy científico, suena como algo sobrenatural que la persona tiene deseos de recepción y de repente se despierta un, un anhelo hacia, la, hacia el otorgamiento. ¿Qué es lo que hay detrás de, de este proceso, Lo que hay detrás de este proceso es que la fuerza superior quiere elevar a la persona a su grado. Alumno, cuando la persona vive su vida y piensa que se estaba desarrollando y de repente lo, lo bajan, lo, lo hunden y luego en eso siente una nueva chispa, ¿cuál es el rol de este proceso? Esto es para despertar a la persona. Para que no es capaz de
2: cuidarse
0: por sí mismo.
2: Sí, sí, sí.
0: Alumno, debemos. Uh, no escaparnos del trabajo en la campaña aunque no sea fácil debemos siempre tratar uh, y el que se asciende a un nuevo grado no debería decir que está volviendo al grado de anterior ¿cómo podemos recordar que cada vez estamos elevando chispas nuevas? sí cada vez la persona eleva chispas nuevas Ra, todavía no tenemos la vasija de fe no sé si eso es lo que preguntó, pero poco a poco, poco a poco, gradualmente estamos empezando a acercarnos más a este a este tema, pero todavía no lo no lo captamos en nuestra sensación. Pero ya nos encontramos en él, en esta, en esta área, en esta zona. Alumno, ¿qué podemos hacer para aferrarnos más a él? Como usted dijo, ¿qué podemos hacer hoy en la decena juntos para que mañana podamos venir aquí un poco más listos para aferrarnos a esto? Bien. Rab, tienes que escrutinar eso. Alumno, todos los jueves tenemos una reunión especial de la decena en la cual hablamos de la grandeza de la meta, de la importancia de la conexión entre nosotros, trabajamos en esto y nos da la energía por toda la, toda la semana. Estamos a punto de hacerlo hoy, tal reunión. ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Qué podemos tomar? ¿Algún consejo que usted nos puede dar? Hay muchas decenas que hacen eso, no solo nosotros. ¿Qué podemos hacer ahora? Queremos avanzar, queremos tomar ese nuevo paso. ¿Qué es lo que falta? No sé. O mejor dicho, ¿qué podemos hacer para poder avanzar un milímetro más hacia esta meta exaltada? Raf. Tomen un artículo como el que recién leímos y traten de, de realizarlo, de, de ver si está trabajando, si está funcionando para nosotros, sí o no, Alumno, Es decir, realizar una reunión
1: Persona. ¿Qué es lo que
0: estás preguntando, alumno? Estoy preguntando. Él escribe aquí estados y cada vez la respuesta hacia esos estados, la persona dice que es incapaz. La persona ve que está retrocediendo. Está escrito aquí que la persona ve que no entiende, porque si confía en sus ojos, no entiende. ¿En qué puede confiar entonces? ¿Qué si es que puede usar ojos nuevos porque ve que sus ojos que tiene ahora no no puede confiar en ellos? Rap. No hay que confiar en nada excepto el creador y el punto de conexión entre, entre él y los amigos,
2: alumnos.
0: La visión es uno de nuestros sentidos más poderosos. Es decir, lo que la persona ve es la cosa más fuerte. ¿Cómo puede uno reemplazar su visión, su vista, y por sobre eso considerar ese punto de conexión con los amigos? ¿Cómo puede, puede confiar más en la conexión con los amigos que en lo que ve con sus ojos? Raf. Pero, ¿qué? qué... Ah, no sé, yo. Yo no quiero tener mala suerte, Dios no lo quiera, pero yo estoy totalmente cierto que esa es la verdad. Esta es la verdad. Para Sulam Rabash y usted, lo que usted nos está dando todo el día, esta es la verdad. Y qué? dice Rap alumno, ¿de dónde vino esto? Esto es algo que yo sí he sido recompensado con esto, esto es algo que la escena me da, o esto es algo que porque yo simplemente quiero compartir esto con todo el mundo, esta sensación. Es él, es él. Es como hola a todos, escuchen, es, es, es él. Esta es la verdad, es la verdad. De dónde vino esto? ¿Cómo puedo compartir esto? Ahí hay dos preguntas: de dónde viene, ciertamente del Creador, ¿Sí? Y qué es lo que yo debo hacer uh, con lo que viene del Creador? Debo pedir, pedir adhesión, ascenso, conexión. Alumno, si yo veo que el amigo perdió esta sensación, ¿qué puedo hacer para devolverle esta sensación? Rav, necesitamos acercarnos a él, abrazarlo y juntos realizar este ascenso. Alumno, eso está dentro, dentro? Sí, Rav, dentro, dentro, dentro. Hay acciones externas también, sí, pero... que a través de acciones externas debemos tratar también. Raf, entonces, ¿qué necesitamos hacer con ese discernimiento que se llama LOT?
3: ¿Cómo yo lo revelo esta cualidad? Por el ejemplo, pregunta que uno quiere todo con el fin de recibir. Uno quiere ver todo dentro de la razón. Bueno, digamos así. Digamos, dice el amigo. Dice que es algo que es una maldición. Algo que no debe, deberíamos de tocar. Rab dice, sí. Dice el amigo. Entonces, ¿qué debemos de hacer con esto? Porque dice que hay una disputa aquí. Una disputa entre Abraham y Lot. Y entonces no está claro que si esto es una maldición y yo no lo debo de tocar. Rab, si tú no lo utilizas, entonces muere. Cada discernimiento No hay más preguntas, ok, sí. El amigo, su falta de éxito, como nos decía al inicio, cuando dice, el día de hoy, yo, yo quiero pensar en los amigos todo el día y dos horas después recuerdo que fallé y después recuerdo y vuelvo a fallar. ¿Acaso estas cosas siempre se acumulan en la sensación de la persona, en las emociones? Rap, sí, generalmente. Dice el amigo. Y entonces, cuando se acumula en la correcta cantidad, una plegaria nace, Rap. Entonces el hombre debe hacer algo por su cuenta ya con esto. Dice el amigo. Pero entonces, ¿qué significa esto que cada vez se borra?
2: Mencionando esta de ti, el liberal de trabajo,
3: ni tampoco terminarlo. sí si tú ves una meta, que es el adherirte al Creador, entonces tú trabajas con respecto a esta meta, también en las vasijas de recepción y también en las vasijas de otorgamiento. Y entonces resulta que en parte de las vasijas trabajas con el fin de acercarte al Creador y sostenerte en Él y en otra parte, tú vas en una dirección en la cual tú rechazas estas vasijas, las cuales no están construidas para la conexión aún. ¿Sí, obvio. Lo que usted dice es de cierto.
2: Eh, Verdadero, pero esa no fue su pregunta. Dice en el artículo, no es para ti el terminar el trabajo como que el creado tiene que terminar el trabajo. Por otro lado, se nos dice que no te puedes liberar del trabajo. Es decir, que tienes que estar constantemente en trabajo. Es decir, hay como una contradicción. Por un lado, dice, no, no es, no depende de ti, pero por otro lado, eh, no te puedes liberar, entonces tienes que seguir trabajando. Entonces, ¿cómo sé que se reconcilia estos dos asuntos contradictorios? ¿Quién debe terminar el trabajo al final? Y ¿Nosotros, el Creador? ¿Cómo es que esto funciona junto? ¿Cómo es que tiene sentido?
3: Nosotros, junto con el Creador, cuando nosotros elevamos todas nuestras carencias al Creador, y él corrige las vasijas y las llena.
2: El amigo volvió a preguntar, la, la pregunta se hizo anteriormente aquí. Aparentemente no depende de nosotros terminar el trabajo, ¿no? No, 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 no está en nuestras manos. Entonces, como que esto le quita la responsabilidad a uno. Y dice, bueno, el creador va a terminar el trabajo, yo no tengo que terminarlo. Pero por otro lado, dice que todo lo que está en tus manos haz, entonces como que aparentemente hay una cierta contradicción como hay dos líneas por así decirlo, dos líneas que son paralelas
3: no es, no es para ti el acabar el trabajo y tú no eres libre de dejarlo por un lado debes de asegurarte que tú constantemente estás trabajando y tú necesitas estar contento de tener este trabajo de
2: ¿Sale? Sí Buenos días, Raf, buenos días amigos ¿Cuál es el rol de la alabanza en la plegaria? Es, dice en el artículo que es necesario alabar. Entonces en la sensación ¿cuál es esta acción de alabanza?
3: El alabar significa el elevar al Creador incrementar su importancia hacia el grado más elevado.
2: Y, ¿Tiene alguna conexión con la fe en el Creador? Claro. Es decir, sin. ¿A qué nos adherimos para desarrollar estos sentimientos intensos hacia el
3: Creador? En breve, ¿a qué sostenernos con el fin de acercarnos al Creador? Ayuda de los amigos. Esto es lo más certero. Y en tal estado revelamos nuestra vasija mutua. La sentimos. Nos conectamos a ella. y Perdón, pero en verdad necesitamos en la conexión de la decena realizar el escrutinio de la cualidad de Abraham y de tratar que esta cualidad se revele entre nosotros.
1: Porque